0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, muy buenas tardes a los que nos están escuchando en Temuco, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, los que nos siguen también por Pauta.cl o a través de Spotify. Estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín. Y me gusta siempre cruzar desde mi jardín al patio de la escuela que está muy cerca de aquí donde escucho el sonido de los niños, el sonido de las campanas que indican que empezó la hora del recreo y yo me acerco a este colegio y siempre que llego me encuentro con ella y escucho su voz. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no, él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora, dijo Gabriela Mistral hace muchas décadas, sobre el niño, sobre la urgencia de la educación, de la verdadera educación. Uno de los temas de Gabriela Mistral en relación a la educación era... La educación al aire libre, el contacto con la naturaleza, con las cosas, con los seres. Eh, ella, Ella era muy enemiga de una educación intelectualizada, mediatizada, donde los niños no tuvieran un contacto primero a través de los sentidos con el mundo. Y escribió una carta que le hemos leído otras veces aquí, pero quiero detenerme en ella de nuevo. Una carta que escribió en 1922 a un señor que era un educador que había desarrollado una pedagogía de la educación al aire libre. En esa carta, Gabriela Mistral lo felicita y le cuenta que ella, cuando fue profesora en la ciudad de los Andes, sacaba a las alumnas de la clase, las llevaba bajo un gran parrón del liceo y ahí hacía sus clases de geografía, de historia, de literatura, etc. Y que muchos otros profesores se burlaban de ella porque hacía las clases no en la sala de clases, sino en contacto con la naturaleza. Y Gabriela Michal decía, eh, eh, la clase perdía en gravedad, la clase al aire libre, lo que para mí es ventaja, odio todo lo que significa entenebrecer el estudio, perdía en irrealidad, era real y más humana, el ambiente de confianza, el único en el cual se educa, se establecía con más facilidad. Observé que toda composición hecha a base de observaciones directas en paseos en la naturaleza era menos falsa, más sencilla y exacta. Observé que los niños que en clase solo reciben, o sea, reciben contenido, educación, etc., en el campo o en un huerto dan, preguntan, piensan, se interesan por la tierra toda. Eso decía Gabriela Michal en 1922 y se burlaban de ella, se burlaban los propios colegas en primer lugar. Bueno, nosotros en Chile también tenemos un pionero de la educación al aire libre, un pionero que en realidad tiene muchas dimensiones, su vida es extraordinariamente fascinante y entretenida, él es de origen escocés, viene de las tierras altas de Escocia, se llama Rod Walter, aunque nació, entiendo, o vivió una parte de su vida en en Liverpool, es maestro, montañista, educador ambiental chileno, ha propiciado la educación al aire libre, ha hecho, trineo en la Antártica, ha sido instructor de esquí, rector de dos colegios británicos, carpintero, maestro de reiki, no sé qué le faltó por hacer, hasta estudió leyes, una vida apasionante, estuvo dos años en la Antártica, ...y fundó un centro de experiencias al aire libre... ...y hoy día estoy sentado con él aquí en el patio de la escuela... ...para conversar, para que nos transmita... ...esta maravillosa experiencia que ha desarrollado durante años... ...Rod, un gusto de conversar contigo esta tarde...
1: Un gran gusto mío también...
0: Lo primero que quiero preguntarte Rod, es un poco tu historia... ...cómo llegaste a Chile... ...cuéntanos de tu infancia, tu juventud... Eh, eh, ¿Qué te trajo a estos lares, a este, a este a este fin de la tierra que es Chile?
1: Sí, en, en el idioma inglés y seguramente en otros más hay una fórmula eh, de palabras que sirve para enfatizar y en este caso la conexión. Estremecido con la maestra que te lo acabo de leer y es el doble negativo. El ser humano realmente se motiva a hacer cosas que no puede no hacer. Se siente como obligado y ahí pareciera un juego de palabras, pero es en ese tipo de lenguaje que expresa sus deseos o sus um, uh, ¿What's the word? anhelos más uh, fuertes y sutiles a veces. Y así fue. La verdad es que comenzó en mi caso en la educación también. Y no fue negativo mi rechazo a la estructuralidad de la educación que recibía en aquel tiempo en Liverpool. Porque en todo, toda comunidad educativa, sea cual sea el método, uh, hay buena gente mm. en vocación, absolutamente dedicada uh, a su labor, que, que, que va en bien de los demás. Y hay lugares donde es más estructurado que otros. Uh-huh. Yo nací eh, con un uh, deseo de vivir a mi manera. Um, mi madre, y esta es una cosa, una cosa anecdótica que, que, que marca porque tiene su importancia. Ella era profesora de sexto básico toda su vida profesional en Liverpool. Y um, eso significaba que era una persona en esos años postguerra muy dedicada a pesar de condiciones a veces muy desafiante, pero tuvo un orgullo muy grande uh, en su vida profesional, que fue que algún año, no me acuerdo el año, pero había tenido todo el año en su, en su sábado de clase a un joven que para ella era un fenómeno uh, de bondad. Se llamaba John Lennon. Entonces, ah. No se cansaba de decir, pero con todo ese cariño de la persona totalmente inmerso en, en un ambiente. He was such a nice little boy. Entonces, aquí yo hasta, hasta uh, me encuentro emocionando porque a través del de tiempo me empecé a dar cuenta y esto, esto, en esto yo conecto con lo que dice la maestra uh, Gabriela Mistral esto es de valores educación mm. el fondo de la labor es infundir infundir valores y no valores de la persona o sea no es un trasvasije sino que es una comunicación más um, sutil que va en mejoría de la forma en que vive el ser humano, su condición de ser humano. Eh, y bueno, es una pregunta corta y una respuesta.
0: ¿verdad? No, pero, pero, pero qué interesante. O sea, tu madre fue, le tocó ser profesora de John Lennon en, 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 en algún curso, es, eh, en, en Liverpool, en su curso. De, de, o, sea, en su fue, curso. o sea, John Lennon fue su alumno. Bueno, sí. ahí tenemos el ejemplo de un John Lennon el ejemplo tuyo, el ejemplo de tantos otros de seres humanos que eh, eh, pudieron florecer, pudo su ser más profundo aparecer, se encontraron con ese ser y fueron consecuentes con ese llamado o con ese o esa doble negación de la que tú decías al comienzo, ¿no? De no poder no hacer, no poder no ser tú, no poder ser tú, tú mismo o el llamado al que fuiste. Eh, eh, sé tú quién eres, decía un poeta griego, Píndaro. Y suena fácil, caramba, pero a veces el, el niño el joven se va encontrando con obstáculos para ser quien eres. A ver, lo primero que te quiero te preguntar, me imagino que el contacto con la naturaleza o la relación con la naturaleza, con la tierra, fue, ha sido un elemento fundamental eh, dentro de esa vocación o llamado interior tuyo, que te ha movido a hacer todo lo que has hecho. Sí, y hay un elemento más uh, en este cuento que todavía no
1: termino, um, cuando yo tenía 11 años, era, tengo que decir, era un alumno que hablaba de estrella, ¿no? que tenía muchos recursos, etc., etcétera. Como, como chico. Entonces me distinguieron, entre comillas, con una beca. En aquel tiempo hacían esto, insertaron la competencia en la educación. Y yo me encontré a los 11 o 12 años en ese ese periodo titular de una distinción que llevaba mucho placer a mi familia y todo lo opuesto para mí. Entonces, ahí salió temprano esa rebeldía espiritual que... Muchos a, a esas similares edades pueden, pueden uh, experimentar. Entonces uh, empecé a resistir y, y, y no podía, por, por un lado, por razones familiares. Estos eran años de posguerra, uh-huh. de mucha tristeza uh-huh. en, en la vida urbana. Uh-huh. Y la gente hablaba mucho más de la estabilidad que otra cosa. La felicidad no es demasiado lejos. Y yo estaba distinguido con esta beca, obligado a ir a otro colegio que no me gustaba porque era en el centro de la ciudad, un barrio violento. En fin, una serie de razones para, para sentirme incómodo con esta supuesta distinción. Entonces me pregunto, ¿qué hago? Respetando los valores de la familia, de mi madre especialmente, pero también la propia independencia. Entonces, disculpa que no cumplo tanto tiempo, pero es fundamental en el resto de mi vida. Porque pensé, ¿cómo cumplo con todo esto? Pero todavía quedo siendo yo. Y sin no, un trato con mi madre, yo le dije, lunes a viernes, voy a ser al Good Boy, good boy. ¿Ah? pero el viernes, el, el viernes al domingo en la noche no me busquen porque voy a la montaña y resulta que Liverpool está ubicado justo en el medio de acceso a dos zonas de montaña, uno en un lugar de, del noroeste de Inglaterra y el otro en el norte de Gales y bueno. Siempre los adolescentes tienen, tienen su forma de revelarse, etc. Había entre los jóvenes dos ondas. Uno era la música que conecta con el joven Lena. Yo Lena. Sí, claro. Eso era, era un furor entre los, entre los chicos, porque um, podían hacer coffee bars, fabricar sus propios instrumentos. Sí todo un escenario y la otra um, la otra onda por decirlo así es uh, poder escapar poder ir a la montaña precisamente bueno yo me inscribí para cortar el cuento en, en lo de, de vivir pero así totalmente al lote a la montaña y ahí empecé a aprender Cosas que marcaron eh, todo el resto del tiempo.
0: ¿Qué es, lo que aprendiste, ¿Qué es lo que más aprendiste ahí que te sirvió después para, por ejemplo, desarrollar este centro de experiencias al aire libre o educación al aire libre? ¿Qué aprendiste ahí en la montaña? ¿Qué te enseñó la montaña? Chata, bueno, un, hay una cosa bien simple que muy pocos lo comentan.
1: Cuando estás en la montaña, estás obligado a mirar para arriba. No puedes vivir de otra manera, porque uh-huh. estás entre alturas. Entonces, es un ambiente de aspiración. ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida, por ejemplo? Uh-huh. Y la poesía, bueno, que emana hacia raudales de, de, de personas como tu um, maestra uh, chilena, es uh, es como un es, es como un jardín, precisamente. Uh-huh. Absolutamente fértil. Y yo la veo. Lo, lo, el, ¿Cómo se llama? Sí, um, en fin, imaginado en un jardín. este Bueno, toda esa parte del norte chico, el, el valle de Elqui, sí. este basta ir ahí.
0: Sí, ahí está. El inspirador que es la energía la, la sí, sí, sí. energía la energía que hay en las montañas ahora ¿La Erret, Rod quiero llegar a, a la Araucaría ¿cómo llegas tú al Cañi? ¿y qué es lo que haces a, a sí. esa zona también mágica del planeta? ¿cómo te encuentras? ¿y qué encuentras en ese mundo?
1: bueno hay que hablar un poco de Lucy sombra también sí um, yo tenía esta eh, como ambición de poder establecer un lugar, a mi gusto, educativo, educativo fuera del de ambiente um, acostum, acostumbrado de educar bajo techo. Entonces, uh, por una serie de cosas, me cayó la posibilidad de comprar un pequeño refugio arriba de Lagunillas, en el cajón del Maipo. Entonces empieza con, con uh, un poco de carpintería a agregarle un metro por acá y un metro por allá. Y finalmente teníamos un lugar donde podíamos hacer educación eh, al aire libre. El refugio era muy, muy poca cosa, pero servía como base. Entonces, eso fue todo un periodo de varios años. Haciendo relaciones con uh, diferentes colegios también. Um, y era una novedad. Pero cuando te sale de tu ser, no hay problema. Mm. Se comunica la belleza del lugar donde estás caminando con los chicos y las chicas todos los días. Y no había que buscar más. Eh, la eh, especialidad formalmente no existía. Incluso la gente
0: eh, se veía. Ah, claro. Oye, Rod, eh, eh, Rod eh, sería interesante ver, eh, eh, porque este programa lo escuchan muchos profesores, sería interesante que tú nos contaras cuáles son los elementos para ti posibles de llevar a la educación que tienen que ver con esta experiencia que tú tuviste, la educación al aire libre. ¿Cuáles eh, 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 ¿Qué puede hacer un profesor que está en un colegio? Escucha tu mensaje y dice, ¿qué hago yo para poder hacer educación al aire libre? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué podría hacer? ¿Qué actividades? ¿Qué le aconsejarías tú a él, a ese profesor?
1: En vez de aprender tanto, diría desaprender la obediencia que se inculca con tanta fuerza en el proceso de aprender. Porque estamos aprendiendo para qué. Para que una colectividad que se llama país o lo que sea, este, se dirija por tal o cual camino. Ahora, la educación al aire libre, aquí y, y trato de no extenderme, pero en realidad si uno acepta que la, la condición humana le voy a poner una cosa bien concreta. Consta de cinco niveles. Uno físico, uno uh, intelectual, uno emocional, uno del ser superior y uno espiritual. Para resumir, mm. la educación, como lo entendemos uh, con, convencionalmente, Normalmente solo ati- atañe a los primeros dos, lo físico y especialmente lo intelectual. ¿Qué pasa con las emociones? No están. Eso es, 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 un, es un terreno de psicología, por ejemplo, especialistas fuera del de el aula. Y más arriba, más aún... Hay, hay que ir a los especialistas y terminamos en las alturas con la iglesia de la religiosidad, donde se han trabajado mucho para separar al ser humano de sus congéneres, más que unirlo. Entonces, eh, digo todo esto para recalcar una experiencia muy concreta. Cuando salimos al jardín, conocí sin maestro. ¿Qué pasa en el jardín? Bajo del árbol. O al lado del riachuelo. Todos sabemos. Nos daña, y por ahora ahora se habla de baño de bófilo. Nos daña la bondad de la naturaleza en todos los cinco niveles. Y muchos más también, más sutiles. Entonces, la primera idea mía en este momento, humildemente, sería... No aprender, sino que desaprender. Porque en la industria educativa, y uso esa palabra um, como para dirigir una idea, hay um, propósitos que no son lo suficientemente amplios para atender la necesidad de desarrollo de la entera. Es, es como una gran oportunidad que de gran medida se desprecia o no se aprovecha. Entonces, darle más tiempo afuera, al, al, al aula, digamos, al, a los diferentes, lo que llamamos, asignaturas, etc etcétera, etcétera. Entonces...
0: Eh, eh, Rod, eh, eh, y en ese sentido, uno podría decir que en la educación al aire libre el niño se conecta con la energía universal de la vida misma, por decirlo así ¿no? la maestra es la eh, eso, eso me gustaría que profundizara un poco, cómo descubrimos que la maestra finalmente es la tierra la gran pedagoga, por decirlo así exacto entonces, uno
1: puede contar con eso pero tiene que tener la apertura de hacerlo y eso requiere un poquito de práctica Porque va también la dinámica de, se se aprende lo que se hace. Y si la educación se limita a hablar de las bondades, de la tierra, etc., etc., a veces quedamos en la, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Que te, te das cuenta que me cuesta un poquito esto de hilvanar las.
0: Queda, quedamos en la teoría, quedamos en la abstracción, quedamos en, la ide- en, 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 en decir algo sobre algo, pero no en vivirlo, Exacto. no en experienciarlo. ¿Ah? Y eso puede terminar como: ¿cuál es la palabra?
1: Hipocrisy, uh, hipocresía. Ah, y eso, el, el niño no, 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 no sabe de eso. No es su naturaleza. Su naturaleza. Y este, lo que llaman <risa> cuáticamente, absolutamente en todo su, su, su uh, medida, su conexión. Porque si ganamos un poquito, no sé si es más uh, delgado o, o, o a, 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 um, vamos más alto, en realidad la naturaleza es lo que nosotros somos. Al, 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 al revés, eso es lo que nosotros podemos manejar, o convertir en dinero, o mm. convertir en fama, mm. o convertir en algún tipo de, de beneficio interesado. Los árboles no tienen esas limitaciones. Y cuando estás en el jardín del Señor Gabriela, estás en contacto con todas esas bondades. Donde no se necesitan teorías. ¿no?
0: Sí. Eso, eso, me re, oye, eso me recuerda a Rod un poema muy hermoso del poeta alemán eh, Federico Hölderlin que le habla a los Robles y mm. les dice, ustedes fueron mis verdaderos maestros. Exacto. Eh, yo sufría en la escuela, pero mis maestros fueron ustedes. Ustedes me enseñaron, me enseñaron a ser. ¿no? Y, y, y dice, ellos fueron mis profesores, ellos fueron mis maestros. Te leí en una entrevista, Rod, que así como se habla de baños de bosque o baños de naturaleza, que está hoy día practicándose en distintos lugares para enfrentar eh, el problema de la droga, etc. Tú es, eh, yo te escuché hablar de que hay que poner los pies en la tierra y ojalá entrar al bosque o entrar a la naturaleza a pie pelado. Ojalá con los niños pudieran entrar a pata pelada. ¿Por qué? Explica eso. Bueno, hay una
1: especialidad que estoy tratando de recordar el nombre. Creo que es... Um, help me what's it? Uh, la, la especialidad de caminar en no, bueno, claro sí, este, en contacto de todo la, la, la superficie del pie con la tierra se llama reflexología entiendo, no manejo el tema, pero no necesito manejar el tema para saber el efecto que tantas personas ignoran del contacto con la naturaleza, y esto sí que hay que. subrayarlo. hay algo. El efecto de ese contacto es profundamente sanador, pero sanador a este nivel de vida, lo que llaman en la industria también médica milagros. Mm. ¿Mm? Es, una, es una especie de equilibrio energético que no dista nada, en realidad, del concepto de sanación y hay muchos es, estos temas son casi demasiado grandes para resumirlos y e ir saltando pero es sanación pura incluso sin definir una enfer- enfermedad etc entonces uh, es nuestro y con esto y parte pues para orar palabras. En realidad, es nuestro propio ser que estamos visitando y abrazando y conociendo cuando vamos caminando por la tierra. Y yo, yo sé que este es un poco extremista para decirlo en esas palabras, porque uh, no, no me importa, porque este es un momento en que están empezando a suceder los milagros. Lo que ayer decíamos que era milagroso. Cuando uno realmente tiene contacto con estas, uh, um, estos saberes que vienen de, 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 también si hablamos de cultura, vienen de, de, de edades ancestrales atrás. Uno ve mejor calidad de vida, más longevidad en las personas, más alegría en todos los pueblos de montaña donde uno va ve caras que están diseñadas mucho más por la sonrisa ¿eh? y manos que son tan, uh, capacitados usar una palabra occidental que saben que saben perfectamente bien a relacionarse manualmente hay un caso interesantísimo que es la DAC este, y una persona que se llama Helena Noble Hodge. Menciono eso porque aquí viene el punto de la persona que dedica su vida entera a una, un, una sola um, uh, especialidad. Ella viajó no sé cuántos años seguidos al pueblo de, de Ladakh, que ahora es parte de una provincia de la India. En un momento con un muchacho eh, le pregunta al muchacho quiero ver, por favor el, la, la casa más pobre en, en el pueblo no lo encontraron sí. ¿por qué? porque todas las personas tenían toda esta gama de formas prácticas inclusive, además de religiosas o espirituales de relacionarse con su propio ecosistema y el ecosistema no es una cosa fuera Sino que adentro, ellos mismos también. Entonces, ahí se encuentra una real relación con
0: uh, todas las bondades de la Tierra. Rod, lamentablemente nos quedan un pocos un minutos, es extremadamente sí. interesante lo que sí. estamos conversando. Pero, Rod, lo último, ¿en qué estás ahora tú? ¿Qué estás haciendo en términos o de educación o de conocimiento? Entiendo que hacen paseos incursiones al bosque ¿qué es lo que está, qué estás haciendo hoy? ¿Y, bueno, ¿y dónde?
1: tú con María empezaron a, a hablar de su contacto en el bosque acá en la novena región y María está practicando una cosa que es demasiado maravillosa como para realmente darle crédito yo estoy en lo mismo estamos trabajando juntos uh-huh. Porque con este nombre, que es un poquito largo para mi gusto, pero se dice, nada hay corazón. Toca tierra. Toca tierra es el nombre que yo terminé dando a, 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 a mi quehacer durante bueno, muchos años. Pero el meollo es lo que apunta María, nada hay corazón. ¿De dónde vienen los o dónde están los valores que realmente subyacen a la educación de Gabriela Mistral? Del corazón.
0: Me dan ganas de pasarle la palabra a María. La vamos vamos a entrevistar a ella después, la vamos a invitar para que eh, explique. Pero me gustaría que explique su proyecto, su maravilloso proyecto que está desarrollando ahí eh, en en la novela Región. Rod, para terminar, ¿qué le dirías tú a los profesores de Chile? que pueden estar escuchando tu programa. ¿Cuál sería tu mensaje a partir de toda tu experiencia y tu vida?
1: Volver al doble negativo. Y aunque el sistema dice que falta recursos, que hay tantos uh, demasiado um, reglas, reglamentos, decirle que no. No aprender el lenguaje o la jerga del sistema, sino que, y esto es más sutil, desaprender... Lo que te sientes que te estás coartando y acostumbrarse, y si sí, este es el momento absolutamente indicado, de manera un poquito subversivo. ya Porque si todos estos reglamentos ponen una jaula, cada persona sabe en su interior, en su espíritu, que las jaulas son espacios. Y con toda la vocación que tiene el profesional verdadero de la educación. Tú estás viviendo un espacio donde tú puedes hacer irradiar todos estos valores, aunque sea dentro de la jaula. Este, y bueno, vas molestando, si se quiere, para salir, conseguir uh, la posibilidad, permiso de salir. Me ha hecho um, necesario hacer uh, trabajos en colegios, en ministerios, en, en, en varias uh, regiones. Te puedes imaginar. Y ahora es una cosa muy interesante. Siempre, en cada comunidad, hay muchas personas que dicen, oh, faltan. esto es muy difícil. No, yo no puedo. Hay que tener equipo. Hay, hay, que, hay que tener uh, conocimiento técnico. Y siempre hay una proporción que no le hace caso uh-huh. a esos limitantes. Entonces, ahí juega el espíritu de la persona, del ser humano, que sí quiere ver sonrisas y felicidad en sus chicos. Entonces, agarrarse por el, el, el espíritu, digamos, del, del profesional por ese lado, estoy pensando en muchas personas muy conocidas en diferentes partes del país.
0: Rod, yo te quiero, yo te quiero agradecer esta conversación, este paseo por el jardín, Rod Water, Eh, Maestro montañista, educador ambiental eh, Fundó el Centro de Experiencias al Aire Libre Una vida fascinante que daría para una mucha más larga conversación Te mando un abrazo, gracias por haber caminado esta tarde conmigo Aquí en el jardín y con Gabriela Mistral Quien decía, le decía al director de esta escuela argentina Al Aire Libre, le decía, persista Haga a los niños el bien inmenso, de más sol, de más aire, de mayor alegría, sencillez y espontaneidad. Todo lo que no se traduce en vida física y espiritual es engaño y traición a la raza y a Dios, decía Gabriel muy, Mistral. Muy bien dicho, gracias. Muchas gracias, Rod, un abrazo muy grande. Yo cierro ahora la verja de mi jardín, ya se acabó el recreo, está sonando La campana de que terminó el recreo en el patio de la escuela y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí desde el jardín cuando vuelva a abrir la verja de madera de este lugar. Gracias por habernos acompañado.
1: Gracias a ti.